0: Tüm yani karanlık ve dış mahfillerin bizi yolumuzdan çevirme çabalarına rağmen asla yerli ve milli. Mesele ekonomi ve Atilla Şilada asla yerli ve milli olmaktan vazgeçmeyecek. Amerikan komiserliğiyle mesele ekonomi yönetilemez. Valla ilk ne söylüyor biliyor musun? 2023 <gülüyor> olmayacak bir umutlarınızı kaybedin diyor. <gülüyor>
1: Atire Bey, Oo, afiyet olsun. Ziyade olsun evladım. Ben size elini yaptım sizin için. Umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkür
0: ederim. Harika olmuş, harik olmuş, Seni ben ellerimle evlendireceğim.
1: Çok teşekkür ederim. Eşim duymasın. <gülüyor> <olarak>. <gülüyor> Atire Bey, madem kahve yaptık, kahve içtik. 2023 tahminlerine başlayalım. Bitti mi? Kapatalım mısınız? Çok teşekkür ederiz. Tamam mı? Başlayabilir miyim soruma artık? Tabii. Şu her şey tamam. Doğla enflasyon, faiz hepsini görüyorsunuz değil mi? Seçim.
0: <gülüyor> Vallahi ilk ne söylüyor biliyor musun? <gülüyor> 2023 olmayacak, bütün
1: umutlarınızı kaybedin diyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu fal her falcı yapar bunu. Kusura bakma, mesleğin bir gerekliliği. Evet, yani.
1: mesleki alışkanlığım har- dikkatiniz bunda. Şimdi 2023'ü konuşacağız. <gülüyor> Her şey konuşacağız. Finansal piyasaları, ekonominin genelini ve tabii ki seçimleri. Türkiye için 2023 demek, seçim demek çünkü. Ama öncesinde programımızda sponsoru Campbell'e bir teşekkür ederim. Ve yeni yılda çocuklar için yapacaklar en iyi yatırımın iyi bir İngilizce eğitim olduğunu istiyorsanız hatırlatırım.
0: Tabii ki. Ben de Campbell'e çok teşekkür ediyorum. Gerek mesele ekonomi gerek kendi, kendi kanalımda yıllarca çalışıyoruz. Kaliteli içeriklere destek veren bir kuruluş ve gerçekten de Türkiye'ye çok faydalı bir hizmette bulunuyorlar. Bugün Türkiye'de artık yani iş gücünün yüzde ellisinin asgari ücretle çalıştığını göz önünde bulundurursak... E, ...çocuklarınızı bu fasit dayaneden kurtarmanın en kolay ve en geçerli yollarından biri yabancı dil ama özellikle İngilizce öğretmek. Ve çocuk beyni harikulade bir şey. Ne kadar genç başlarsanız o kadar çabuk öğrenebiliyor. Campbell'in de bu konuda çok değişik paketleri var. Esnek paketler e, çocuğun kendini geliştirmek istediği alanda... O konuda pedagogik eğitim ve bilmi eğitim görmüş hocalarla çalışıyorsa, balerin de olmak isteyebilir, astronot da. Çok astronotları var mı bilmiyorum ama yani o konuyu bilen insanlarla görüşebiliyorsunuz. Kaydı almıyor, esnek, okul zamanından çalmıyor, çocuğun gelişmesini takip edebiliyorsunuz e, ve tabii ki her zaman ne konuşulduğunu, e, bu yani ödediğiniz bedelin karşılığını alabiliyor musunuz, bunu görme şansınız oluyor. Dolayısıyla ben şahsen öneriyorum.
1: Şu anda da yılın son kampanyası var Atilla Bey. Yolun talep üzerinde tekrar %60'lık indirime girdiler. Bence kaçırmasın da hiç kimse yılın bu son günlerinde. Çocuğunuzun geleceğine en avantajlı fiyatlara yatırım yapmanızı tavsiye ederiz. İlgili linki de aşağıda bulabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Kempe'ye. 2023'te tüm çocuklara iyi bir İngilizce öğrenmesi dileğiyle. Değil mi? Önemli bir şey. Aa, Ülke açısından aa, önemli bir şey. Herkesin yani yani, hisseler şey içinde.
0: Yani, samimiyetle inanıyorum. Evet, Açıkçası. O yüzden de çok rahatım. Onların reklamını yapmak konusunda. Evet.
1: Gerçekten öyle. Şimdi geçelim kahvenin sonuçlarına. Evet Hatice Bey. Finansal piyasalar ne gösteriyor?
0: Finansal piyasalarda seçimlerden önce çok ciddi çöküşler yaşayacağız. Bu CDS'lerden Eurobondlara Eurobondlardan ...dövize ve oradan da borsaya yayılacak.
1: Biraz daha güzel bir şey çıkmaz mı? Biraz zorlasak. Seçimden sonra... Şey <gülüyor> seçimden
0: sonra... ...bütün bu şartların tersine döndüğünü göreceğiz. Ee, benim kahve falıma göre... Ben biliyorsunuz siyasetten hiç anlamam. İlgili de değilim ayrıca. Evet o konuda çok şey değilsin. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oluyor. Kabinenin başında Sayın Akşener'i görüyoruz. Ee, ...ve meclisteki çoğunluğu da... ...altılı masa elde ediyor. 301 çoğunluğu. Ve Türkiye'de... ...çok hızlı bir toparlanma başlatacak. Ekonomik program uyguladığını görüyoruz. Bunda bağlantılı olarak... <gülüyor> Kılıçdaroğlu 100 milyar getirecek Allah'ım ya. Ya Kılıçdaroğlu 100 milyar görse tanır mı? Tav et, tav. <gülüyor> ama yani 30... <gülüyor>
1: <gülüyor> Mümkün
0: değil mi diyorsunuz? Ben... Yok ama 30-40 milyar ya gelir. 5 yani yılda gelir iyi politikaların... Yani şeyden beri, 2013'ten bu yana Türkiye'den kaçan takriben 150 milyar dolar para var. Ama öyle bir yılda gelmez. Ama 30-40 milyar kesin gelir. Yani bu benim şahsi görüşümle değil. Hani bu konu konuşulduğunda uluslararası da hep bu şey geliyor. Ee, dolayısıyla hemen tahminleri yapabilirim. Bir, e, CDS'ler gelişmekte olan piyasalar ortalamasına düşer. Yani 400 puana kadar. Bir
1: dakika kusura bakma. Önce seçime gelmeden, seçim öncesine konuşalım.
0: Seçim öncesini konuşalım. Pe- önce 6 Önce ağır kısmını evet, konuşalım. Önceki...
1: <gülüyor> Seçim varım Ocak'ta olmayacak, Şubat'ta olmayacak.
0: Evet.
1: Seçim ne zaman olacak yazıyor?
0: Mayıs 14. Mayıs 14 saat 07 diyor. Sizin
1: de maşallah kahve falanız.
0: Evet, ama iyi yapılmış kahve. Her kahveden çıkmaz mı şimdi yani?
1: Peki çöküş dediniz seçime kadar. Çök- çöküş nereden başlayacak?
0: Ya çöküş her şeyden önce e, bu uygulanan politikaların e, Türkiye'nin çöküceğini Gören ve şu anda halen serbest piyasa kurallarının geçerli olduğu iki tane piyasa kaldı. Bir CDS, ikincisi Euro tahviller. CDS'lerde şu anda 550 bas puan civarındayız. Bu bir ölçüde işte Arap ve Ruslardan gelecek paraların Türkiye'nin temel riskine girmesini geciktireceği anlayışına yansıtıyor. Bunun böyle olmadığı anlaşılınca CDS'lerde 2022 zirvesi olan 900 puanı göre göreceğiz. En son baktığımda Euro tahvillerde işte vadesine göre değişir de ortalama getirek, 8 bunun 11 buçuk 12'leri gördüğünü göreceğiz. Tabii burada önemli bir unsur da ben Fed sıkılaşmasının bir dakika ya boş bir şey konuşmuyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. çok sağ. Ol. Yani Fed politika faizi şu ne ya şu hangi rakam artı? <gülüyor> <gülüyor> Tabii o 6 olduğu zaman da 10 yıllık vadelilerde 4-4,5 civarına kadar yükseliyoruz. Bütün bunlar, yani bütün ülkelerin CDS ve şey, Eurobond tahvili getirilerini yükseltiyor. İkincisi tabii ki bir kur şoku daha yiyeceğiz. Yani bu kesinlikle kaçınılmaz. Bu e, dışarıdan şu kadar para gelmiş, bu kadar para gelmiş. Yani ben bunların hiçbir önemi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü... En son baktığımda e, yurt içinde yerleşiklerin 209 milyar dolar döviz mevduatı ve dövizden TL'ye dönüp KKM'de tuttuklarında 80 milyar dolar civarında vardı. Hiçbir yabancı para. Bunu karşılayamaz. Peki bunlar niye aniden paniğe kapılacak diye sorarsan çok değişik sebepleri var. Birincisi bir hala e, bizim isteğimiz dışında Rusya'nın yaptırımları denmesinden dolayı bize yaptırım uygulanabilir. E, ama... Ondan daha önemlisi, yani daha bu sabah işte birkaç şirketin isim vermeyeyim. Finansal kurumun 2023 enflasyon tahminlerine baktım. E, 45-50 bandında gezi Bu şu anlama geliyor. Yani sevgili Nebati abimin söylediğini tersine enflasyon düşmeyecek. Aksine aylık enflasyon hızlanacak. Bence şu anda çok da büyük bir tereddüt göstermeden Türk lirasında veyahut hatta KKM'de bekleyenler, bu davranışlarını sürdürmeleri halinde çok büyük servet, bir dakika ya, ne diyor? Sabit misin? Servet sahibi. Evet. Servet. Servet oradıklarını gördükleri için yavaş yavaş e, paralarını çekmeye başlayacaklar. Üçüncü olarak da tabii siyaset orada makul akıl almaz kirlenecek. Yani bu e, BİM CEO'su ve Perakendeciler Derneği eski başkanının başına gelen de ölüm tehditleri yapmıştı. Doğru anladığım kadarıyla. Yani bu herhalde sosyal medyada falan da. Ama yani, yani dükkanlar filan mühürlenmiş. Böyle Taşlandı. De. Taşlandı. Tabii, tabii. Çok güzel. E, yani bu hani bu de abi. yani e, Türkiye'yi çok rahatsız edici olaylar olacak. Bunların bir kısmı e, bilinçli olarak hükümetin iktidarda kalma stratejisinin parçası olabilir. Bir bölümü de Allah göstermesin. Hiçbir şekilde hükümetimizin dahili olmayan B.O. türü terör saldırıları olabilir. Çünkü her ne kadar... Tayyip Erdoğan dış politikada düşmanlarımızı azaltma yoluna gidiyorsa ki destekliyorum sonuna kadar. Bölgede Türkiye'nin özgün ağırlığını çekemeyen gerek resmi gerek gayri resmi aktörler var. Özellikle Türkiye'de ortamın gerginleştiği günlerde bunların provokasyonları bence ciddi bir risk teşkil ediyor ama o bile değil. yani En sonunda hani burada artık muhalefetin neredeyse ağız birliyle söylediği bir şey var. Bu KKM olmaz yani bunu bitireceğiz. E o zaman Mart Nisan ayına geldiğimizde vadiler yenilenirken eğer anketlerde muhalefet hala öndeyse ki öyle olacağına ya ben eminim de kahve falan e o da benim kadar emin olmasa da herhalde öyle olur. Tamam yani. Teyit alabiliyorum burada. E o zaman tabii yani insanlar hani bu işin sonu nereye varacak? Seçimle ilgili bir, soru, bir sürü soru ortaya çıkacak. Yani dün mesela Sayın Bekir Ardın Oksijen'de yayınlanan bir makalesi vardı. Oradaki üç senaryoyu parayla ilgilenenlerin okumasını tavsiye ederim. Yani bir, işte hükümetin iki kanal, Cumhurbaşkanlığı ve parlamentoyu aldığı, iki muhalefetini aldı. Bence bunların ikisinin de piyasalar açısından sonuçları çok kötü değildir. Ama bir de Cumhurbaşkanlığı'nı Erdoğan'ın aldığı ve parlamentonun muhalefette kaldığı yani iktidarın bölündüğü bir senaryo. Böyle bir senaryoya gittiğimiz görülürse bence bu da Mali piyasalarda evet, e, bir Hatta bir kısa kaniyesi... vadede
1: en çok hangisi piyasada çarkantıyor? Ya? Döviz.
0: Yani bu böyle gitmez. Hakikaten bu... Hayır,
1: onu demek istemiyorum. Pardon, yanlış sordum. Yani e, parlamentodası, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmesi, parlamentodası çoğunluğun muhafette kalması mı kısa sürede piyasayı daha çok kötü etkiler yoksa ikisinin AKP'de ve ikisinin muhafette kalması mı? Kısa vadede piyasayı en çok bozacak senaryo hangisidir? Bu
0: kitlenme senaryosudur. Çünkü yani piyasa sonuçta ekonomi ve aktörlerin bir uzantısıdır. Biz 20 yıldır Sayın Erdoğan'la ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP ve AKP-MHP çoğunluğuyla yaşıyoruz. Hani ben buna katılmasam da pek çok insan işte ne yapalım demek ki işler böyle devam edecek bir şekilde yolumuzu buluruz diye düşünür diye varsayıyorum. Muhalefet başa gelirse bundan ben pek çok insanın rahatsız olacağını zannetmiyorum. Çünkü muhalefetin ortak bir özelliği var. Son derece ortodoks bir ekonomi yapısına sahipler. Yani çok radikal şeyler yapmayacaklar. Yapacaklarını biliyoruz. Bu da piyasalar için iyi olur. Ama bu kitlenme senaryosu şöyle bir sıkıntı getiriyor beraberinde. Başkanlık sistemi yeni. Zaten pek çok ünlüyle denenmemiş. ve Başkanlık sisteminden bu yana da parlamentoyla saray başka karşı politik partilerin elinde olmadı. Bunun getireceği sonuçlar yalnız bürokrasi ve yargının ne yapacağını bilememesi değil. Aynı zamanda Piyasa oyuncularının ve hatta ekonominin aktörlerinin de ne yapacağını bilememesi sonucunu getirir ve bu yani benim hani bu benim değil yani dünyanın her yerinde belirsizlik yükseldiğinde nakde dönen insanlar. Bunun Türkiye'ye yansıması da bankalardan çekilip yastık altına gitmesi oluyor. O da felaket senaryosu gibi
1: şeylerdi. Yani evet maalesef. Peki bir şeyler soracağım. Olmaz ama İstanbul seçimlerindeki gibi bir süreç yaşandı. İlk seçim ikinci seçim arası. Öyle bir şeyi biz bu seçim, genel seçimlerde gördük. O zaman ne olur piyasada?
0: O zaman da birbirine girer. Çünkü bir kez daha böyle bir kolpa denilirse o zaman İran'a döner burası. Yani bu e, pek çok e, sosyoloji uzmanının şeyi Türkiye'deki insanlar da artık sabırlarının sonuna geldiler. E, çok büyük bir medeniyet örneği göstererek ve sükunet içinde e, bu iktilardan şikayetlerini sandık yolda çözmeyi planlıyorlar. Ama sandığın namusuna halel gelirse ben İnsanların buna tepkisiz kalacağını zannetmiyorum. FİÇ'in de hatta bu Türkiye'de yeteri kadar tartışılmayan raporunda vardı. Yani seçimler yakın biter, Erdoğan kabul etmezse toplu gösteriler olabilir diye. Ki niye bu önemli? Çünkü Fitch, MUDİS gibi kurum, yani genelde para karşılığı iş yapan kurumlar böyle kıllık onlara girmek istemezler. Böyle bir risk var. Ama bence buna da gerek yok yani. ...binlerce insan, çoluk çocuk dahil sıkılan kurşunlar arasında özgürlük diye bağırıyorsa... ...onları bu noktaya getiren şeylerin Türkiye'de tekrarlanmamasının e, çok, çok acil olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani bu seçimlere en farklı pişpe düşerse ne iktidar ne muhalefet kanadının sessiz kalabileceğini ben hiç
1: düşünmüyorum. Evet. Peki tekrar piyasaya dönelim. Şimdi doğal dediniz, kuş şoku bekliyorum dediniz. buna dayanmaz dediniz. Peki aynı dönem seçime olan dönemde e, borsada ne görüyorsunuz?
0: Ya borsada yani kendi iş dinamikleriyle borsa çökmez.
1: Yani yine işte
0: bu SPK şey, manipülasyon gibi falan çöker hemen geri gelir. Çünkü dediğim gibi yani son günlerde dolara kaçışı önleyen aldığım kadarıyla kamu bankaları başta ticari bankaların %30'a kadar mevduat faizlerin çekmesiydi. Ve hemen Sayın Nebati bu böyle olmaz indirin demiş. Yani hani... ...sistemde kısa vadede dahi olsa... ...istikrarı sağlayabilecek... ...her türlü şeye, yönteme... ...karşı bir iptalardan bahsediyoruz. Ee, dolayısıyla... E, ...bu şey... Ge- Kurşuk- Pardon, doğru mu cevap verdim? Tabii. Bu, bu gelecek. Yani bu şeyin... ...hani... E, ...faize, felsefi ya da dini amaçlarla... ...karşı olan bir lider... ...kredi, mevduat ve devlet tahvili... ...faizlerinde tabii ki düşmesini... ...ister. Dediğim gibi... Eğer enflasyon düşecekse bu tabii ki çok zararlı bir şey olmaz. Ama yani bu, bu tartışma artık bence geride kalmalı Çünkü gerçek bir cehalet göstergesidir. Yani de benim sokaktaki insanın bunu tartışması akla aykırı değil ama siyasi çevrelerde tartışılması, yazarlar arasında tartışılması çok üzücü bir durumdur. Yıllık enflasyonun baz etkiye düşmesi yani bir gündem değil. Günden ben o ay cebime geçen 10 bin lirayla kaç kilo süt, kaç tane simit, kaç kilo... <gülüyor> pardon. Pardon. Et demiyormuş, et demiyormuş. Burada peynir biliyorsunuz etmen. Bir evet. de pide,
1: kıyma piden pahalı oldu. Yaklaştığına yazık ki.
0: Çünkü eşekten peynir yapamıyor anlığı bu kadarıyla.
1: Yapamıyor
0: ama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi yani bu hani dolayısıyla bir yandan 6 sene başında asgari ücrete şuna buna bütün ücret ve gelirlere %50 zam yapmışsınız. Onun zaten bir enflasyonist etkisi var. Bir de sürekli faizleri düşürüyorsanız bir yatırımcı isyanıyla karşı karşıya kalacaksınız. Bu kadar basit yani. Bu hani efendim Rusya'dan şu kadar para gelir yok şu tedbir alırlar yok biraz daha bunlar var arkadaşlar. Yani ekonomide çok bilinen bir şey var, Kur'an var. Mali krizler veya herhangi bir kriz her zaman beklenen ve tahmin edilenden çok daha yavaş gelişir. Ama bir kere başlarsa da önünü kesemeyeceğiniz kadar çabuk sonlar. Biz şimdi o aşamadayız. Yani herkes bizi de alay ediyor. Dikkatli olun kriz gelecek dediğimizde. Eyvallah etsinler. Ama o krizin maddi şartları yerinde olup her zaman, her geçen gün kötüleştiğine göre başka bir şey söyleyemeyiz. Ve bir noktada bu ekonominin ve piyasaların aktörleri tarafından da kavranır. Kaçınılmazlığı anladığı anda da alabileceğiniz hiçbir tedbir. Bu ekonomideki kim ya şu anda 7 yani mali sistemin büyüklüğü 10 trilyona yakın. Yani buradan hani artık hani çok kaba bir rakam veriyorum ama işte BES'lerde filan e, milli yüzde %2'si 3'ü kadar para birikmiş. Buralarda en ufak bir çözülme bile büyük deprem yaratır. Dolayısıyla bunların olacağını ha ülkeyi bir şekilde politika değiştir ama artık daha fazla kısa yollarla, gecelik çözümlerle, işte hacking'le bu işleri yürütemez. Dolayısıyla bence kış aylarında e, bizim beklediğimiz ama belki de sokaktaki kadının beklemediği biraz kötü olaylarla karşılaşacağız.
1: Peki kışa kötü geçecek. Sonra dediğiniz 14 Mayıs, değil mi? İlk turda bitiyor mu peki? Ona bakar mısınız?
0: İlk turda bitmiyor, 2 turda. Çittiniz misiniz? Tabii. İlk turda e, HDP daha çıkartıyor. Sayın Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalıyorlar. İkinci turda, bir dakika ya ne diyor burada, kelimeyi göremedim, K ile başlayan bir, Kürt vatandaşlarımız e, büyük çoğunlukla e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu tercih ettiği için açık farkla ikinci turda kazanıyor kendisi.
1: Madem e, farımız onu söyledi, 15 gün nasıl geçecek? 10 iş günü?
0: Çok kötü geçecek. Çok kötü. Ya şimdi orada çok değişik teoriler var, şaka bir Bu falın dışında bir şey. Fal yeter ulan artık diyor. Bu, bu, kadar, bu kadar bu telmeden bu kadar çıkar ya insaf ya. Ben şuna bakayım. Ben Filtre kahvede görebilir Ya şimdi şöyle bir saniye düşünelim. Yani parlamento sonuçları kesinleşmiş ve muhalefetin eline geçmiş.
1: Bu büyük bir oyun kesmeyelim. Bu büyük bir oyun. Sansür mü bu?
0: Evet bu kesin yani. Tabii. Kesin kesin. Manidar.
1: Bak tam alardaki 15 gün konuştuk Atiye Bey. Devam ediyoruz ki. Kesme, kesmeyi tabi
0: Tabii ki. Ya bütün yani karanlık ve dış mahvillerin bizi yolumuzdan çevirme çabalarına rağmen asla yerli ve milli. Mesele ekonomi ve Atilla Yeşilada asla yerli ve milli olmaktan vazgeçmeyecektir. Amerikan komiserleriyle mesele ekonomi yönetilemez. Şimdi parlamento... <gülüyor> <gülüyor> Abi alkolüye riski vermeyin. Allah razı olsun <gülüyor> ya. Yani. Benim cesaretler. Şimdi parlamentonun muhalefetin eline geçtiği bir senaryo şey yapalım. Ee, bu durumda Sayın Cumhurbaşkanı ikinci turu kazanaması ihtimaline karşı yargı yoluyla, işte yüksek seçim kurulu, mahkemeler vesaire bir takım tedbirler almaya kalksa dahi, e, ben o kurumların artık Sayın Cumhurbaşkanı'na, ee, rıza göstereceğine, cevaz vereceğine pek inanmıyorum. Ama şöyle bir senaryo ile karşı karşıyayız. Altıl Masa 280, AKP-MHP 280 örnek olarak söylüyorum. Geri kalan HDP'de ve hatta Pico köç ufak partide HDP'nin ne yapacağı belli değil. Ee, ve iki ilk turun sonuçlarına bakıyorsun. İşte yani Kürt oyların dağıtsan da Erdoğan kılıçdaroğlu olduğu şöyle veya böyle 51.49. E o zaman yani sonuçları değiştirmek için bayağı bir şey olacak. Seçimde hile çabaları ve her zaman bir kez daha söylüyorum. Türkiye'nin çok düşmanı var. Türkiye'nin zayıflamasından menfaat gören PKK'sı var. İşte e, bu Suriye'deki bir takım örg- işit El-Kaide hala ortada. E, şu anda çok yakın dostumuz olan bazı ülkelerin isimlerini vermiyorum ama onların da bizi pek sevdiğini zannetmiyorum. Onlar böyle bir ortamda. Türkiye'yi uzun süre ...sağ kenarında bırakabilecek bir takım komploların içinde olabilirler. Hı. Ve tabii en korkuncu da, yani dediğim gibi şu anda bence e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakikaten e, çok büyük bir aklı selim göstererek sokaklardan uzak durdular. Ben sokakların bir çözüm yeri olduğuna asla inanmadım. En azından karşınızda eli tabancalı polis olduğu zaman. Şimdi tabii
1: koşula zorlaşıyor gördüğümüz gibi, o yüzden toparlayalım. Bir iki tane kısa sorun var. Birincisi sizin uzmanlık alanınız belki de 2022 yılında sizin en çok izlenen videonuz konut aran yana. Şimdi yeni bir konut kredi kampanyası baş, başlayacağı söyleniyor. İşte yine bin altında çeşitli oranlarda faiz oranlarına çeşitli miktarda kredi verecek kampanya. Yeni bir enmak sektöründe konut sektöründe fiyat artışı fügasya karşılaşmamız mümkün mü? Yine acaba zamanında aranlar bu işten ciddi para kazanacak mı?
0: Hayır. Konut bağını söndü. Yalnız Türkiye'de değil, Çin'de, dünyanın her yerinde söndü. Bütün dünya ülkelerinde, bir iki istisna dışında, konut fiyatlarında ve ticari segmentte çift taneli gerilemeler bekleniyor. Kesinlikle, kesinlikle kredi ucuz falan diye bu fiyatlardan konut almayın. Fed nasıl Amerika'da konut sektörünü öldürdüyse, bizden de seçimden sonra, Sayın Erdoğan da iktidarda kalsam, muhalefet de iktidara gelse bu faiz politikası sürdürülemeyecek. Faizlerle enflasyonun az çok at başı gideceğe ve hatta faizlerin enflasyonu baskılayacağı oranlara yükseltirdiği bir ortama gireceğiz. Ve faizlerin yükseldiği ortam konut fiyatları ve borsalar için her zaman ölüm olmuştur. Dolayısıyla kimse ben bu fiyattan konut alırım çünkü daha ileride ucuza gitmez ve hatta konut alırım. Bunu flip eder yani kısa vadede satar para kazanım diye beklentiye girmesin çok büyük zararlar edecekler. Ben yani her zaman bu tartışma yapacağım i̇şte TL bazında mı dolar bazında mı fiyatlar diye e, nominal bazda hakikaten geri gelmeyebilir. O çok karışık bir hesap bilemiyoruz. Bence gelecek ama gelmeyebilir ama dolar bazında yani satın alma gücü bazında e, bugün bir üniteye aldığınız konutu Seçimlerden sonraki 6 ay içinde belki 0.75 ünite alacaksınız.
1: Evet, zaten çok yüksek enflasyon olduğu bir ülkede nominal olarak biraz sabit kalsa enflasyonucu ciddi değer kaybediyor. Son olarak şunu sorayım. Şimdi anladığım kadarıyla seçime kadar daha karamsarsınız. Seçimden sonra olumlusunuz. Daha pozitifsiniz. 2023 yılına tıpkı 2022 yılındaki gibi nasıl bir cümleye nasıl öngörüyorsunuz? Bir özetler misiniz? Manşet atar mısınız?
0: Valla gerek Türkiye açısından gerek dünya açısından bence en güzelini IMF Başkanı Giorgiava Asya Kalkınma Bankası toplantılarında söyledi. Tarihi bir belirsizlikler yolu olacak. Burada söylediğimiz yani biz faniyiz, hani Arkamızda kahve falı gibi 2000 yıllık bir kurum olsa bile açıkçası söylediğim hiçbir şeyden emin değilim. Böyle olduğunu iddia etmek bilim insanı kimliğimin dışına taşır beni. Herkes en kötüsüne ve en iyisine hazır olsun diyorum. Peki Türkiye için? Türkiye için çok daha mutluyum. Bu e, Sayın Erdoğan da iktidarda kalsa... ...bu şekilde yolumuza devam edemeyiz. E, Erdoğan mesela iktidarda kalsa... ...bence 2024'te yine seçim olacak ki... ...o başka bir konu. Ama yaz aylarında... ...Türkiye'nin rahat nefes aldığını... ...sene sonunda ise... ...bu 2016... ...alçak darbe teşebbüsünden bu yana... ...kittikçe derinleşen... ...karanlıklara gömülen ufkumuzun aydınlandığını görebiliyorum. Bundan yüzde yüz eminim yani. Son dedim ama bir son
1: Herkesin çok merak ettiği soru. Paranız olsun neye yatırırsınız? Ama yatırım tavsiyesi değil bu.
0: Değil, kesinlikle değil. Ben, ben artık yani nakitte tutuyorum. Nakitte ve dolar tutuyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şeye girmiyorum. Yani e, borsada e, bu bahsettiğim düzeltmeyi ya da ayı pazarını bekler. Ondan sonra alım yaparım.
1: Çok teşekkür ederiz Atıra'ya. 2023 yıl yayınımız oldukça zor geçti. Umarım yılımız daha kolay geçer. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.